0: 听车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。来自于陈零九的歌曲《我不走》，欢迎大家收听车闻新世界，我是艾格，艾格呢会一直在空中。跟大家努力的陪伴呢，只要上级单位没有把节目收掉了，那基本上就都是会在空中持续的来跟大家做陪伴哦。在我们前面的节目呢，有曾经跟大家稍微呃 update， 然后有稍微更新了一下，在整个中国大陆贵州隔离巴士翻覆的一个状况哦。在之前的节目呢，我们跟大家说，我们会跟大家分享一则故事。哦，是中国大陆目前在清零政策之下，那居民们大概会可能接收到什么样的通知哦？又或者它有没有哪一些背后的深层意义呢？在分享这一则故事之前哦，先跟大家讲一下，目前呢在贵州这一边隔离巴士翻覆事件当中，有三名的干部。是已经遭到停职检查的哦。这个消息呢，是根据微信的公众号“贵州”发布哦。这三名被组织处理的官员是贵阳市云岩区委书记朱刚，还有云岩区委的常委、区委统战部部长、区隔离转运工作专班的组长宋城强。以及贵阳市公安局云岩分局党委副书记、政委肖凌云。那贵州省呢有关负责人表示哦，在国家有关部门的指导之下，他们当地呢正在对事故来进行深入的调查，对相关责任人呢将依据这个法令还有规定，严肃追责问责，绝不姑息啊。那一旦呢，有后续的消息会持续的来向社会公布。那这一起的事件呢，先前在我们节目当中有讲过，这一辆隔离巴士呢，载有四十七人。那在前南周三立高速发生了侧翻事故，造成二十七人死亡，二十人受伤。那四十七人中呢，有四十五人是社区哦。有被疫情列管的民众，因为目前呢，中国大陆是执行所谓的“清零”政策，所以呢，在整个敏感度方面是非常非常高的。这一些人就是在被转送要去隔离的途中，遭遇了这一起的车祸事故。所以呢，在网络上大家也是炸锅，认为说，难道清零比人命是来得更加重要吗？甚至呢，政府高层在第一时间都没有针对事件来做出回应，是不是想要就此掩埋这一起事件呢？这一次呢，被三有三位被处理的官员哦，那其实也并你要说层级高到什么地方也没有了。那我个人认为，这基本上。就是一个带最高羊的角色、哦，所以这政府高层，但也不能讲的这么明确，而是说政府高层基本上大概的策略就是要清零，所以呢也逼得底下的这些人必须要做出这样子的一个处置措施哦，他就必须要有很敏感的一个隔离政策，否则可能会没有办法达到最上级高层的数字要求。来自于周杰伦的歌曲手写的从前，这也是周杰伦呢相当好听的一首歌啊。那现在的周杰伦呢，当然我一直认为他的曲风不断的在做出一些改变啊。不过以他最新的这一张专辑《最伟大的作品》，很多人认为其实找回了过去。周杰伦的一些令人怀念的经典曲风哦，不论是融合了这种 rap、啊、嘻哈、饶舌的元素，还有呢比较复古的流行音乐，类似这样的感觉、啊，在这张专辑里面都可以找到。在这边分享一下，中国强力的清零政策是有多么的敏感哦。基本上，根据当地民众所言呢、啊，只要有一点点的苗头，即便呢。你还没有被检测出是阳性或是核酸的异常，都有可能会搭上转运车要被送去隔离哟。在台湾这一边，基本上现在连确诊者哦，就是在家里那隔离大概七天左右。那甚至你可能也不一定要再次的快筛，隔离完也不用再次快筛阳性才可以去上班哦。基本上隔离天数达到一定的程度，达到规定。那么你就可以重返正常的生活，其实也反映出哦、啊，现在整个世界的局势都是在一个逐渐解封、逐步的开放。那要让大家的生活慢慢的回归到疫情前的正常阶段的一个走势啊。所以如果现在还支持所谓的还坚持清零的政策，那我个人认为实在是觉得有一点不切实际哦、啊。这一起的故事呢，是在这个翻覆事件的过程当中，有一位罹难者小雅，化名小雅啦。她的朋友呢说，小雅呢是在因为翻覆是十八号嘛，那她是在十七号，九月十七号晚间八点左右的时候，接到防疫人员的通知，他们告诉小雅说，呃，要收拾行李，必须出去隔离几天。但是小雅居住的大楼呢，其实。并没有确诊病例呀、啊，也不清楚有没有密切接触人员，最多最多可能只能算次密切接触，也就是说，可能是你朋友的朋友确诊啊，亲人的朋友确诊啊，亲人的朋友的朋友确诊啊，类似这样子，但是就被框列了。那小雅和妹妹呢，跟整栋楼的人呢、哦，都一起被拉走送往集中隔离。所以呢，这一次的转院巴士哦，应该蛮大部分是这一栋楼的住户。小雅一开始呢也不知道自己要去哪，问司机呢也不会回答。直到晚间11点的时候，不知道从哪里得知是要去立坡。那这一位朋友呢就表示，当天晚上他们陆陆续续透过通讯软体向小雅来进行联系，了解状况。那小雅最后一次呢回复讯息的时间是在十八号的凌晨一点三十三分。那说坐太久了，屁股都坐麻了。那没有想到之后竟然就音讯全无哦。这位朋友呢，直到十八号的下午看到新闻的时候啊，那时候心里就有震了一下。那随后呢，透过小雅的亲人转达，才得知小雅已经不幸罹难的一个消息啊。贵阳市呢，其实在九月十六号的时候就发布了所谓的《贵阳市疫情防控十大专项行动实施方案》。宣誓呢，要在9月19日实现全市社会面的清零。然而呢，在贵州市区啊隔离点比较不够的一个状况之下，为了实现这个目标呢，将涉疫地区的民众要转运到数百公里到外县市来进行隔离哦，并不是特例。这个路途呢，其实算是相当的遥远的。那这一辆出事的大巴啊，在禁止夜间行驶的时代上路，外界怀疑呢？就是因为要转运的人实在太多了，要运送的路程也太远了，所以呢才会违反规定。整个清零的政策啊，其实就是清零的代价就是二十七条的人命啊。为了实现社会面的清零呢，基本上中国大陆的政府高层啊不把老百姓的人命当一回事啊。那这一次隔离大巴翻车遇难人数二十七人，整个贵阳都阳性了，也不至于有二十七人死亡。所以说实在。这个清零，这个防疫政策到底还要害死多少人呢？我觉得还蛮值得听友们的一个醒思哦。听到的歌曲呢，是来自于刀谷童的《下次见》哦。那前一段节目呢，当然我们分享了比较遗憾的消息哦，那就是在贵州的转运巴士的一个翻覆事件。那以现在整个清零政策而言呢，其实我们都不知道到底还要再赔上多少条的人命哦。这一些人命呢，可能比确诊死亡的人数都还要再高出许多啊！那我觉得这很值得政府高层还有队员的听友都来好好的思考一下，目前的一个政策的正常状况到底是不是正常哦？啊、呃，在这期的节目呢，我们邀请到那我的一位算也是好朋友啦，我们认识还蛮久的一段时间呢、哦。那在这一期的节目呢，要来分享的是在。各个职业，也就是说，从这期节目开始，我们会找一些不同职业别的人哦，来跟大家稍微了解、分享一下，有没有哪一些职业或一些刻板印象哦，觉得就一定要开某一些的车。例如，像我今天邀请到的是一位健身教练，他们自己呢是开健身房的，也就是在我们之前找过的杰特，他的继弟弟杰里啊。他自己也已经购买车子了，只是车子还没有到啊。那过去他的开车经验，还有他身边的朋友经验，是不是会影响到他购车的要素呢？那身边的人考量就用车到底又都是以什么样的考量？他这一次买车又是以什么样的考量来出发呢？难道健身教练哦，粗粗壮壮的就一定要购买可能肌肉车，或者是像皮卡、货卡这一类的大型用车吗？还是说他们也会有哪一些的需求呢？那我们这期节目啊，就特别邀请到健身教练杰利，一起呢，来跟我们分享看看哦。欢迎杰利，嗨，李
1: 总好。哈哈哈哈哈！我要跟他们是什么车友吗？
0: <車 S 2> 对，上车友车各<友>各位各位听众朋友，大家好，这样子起就可以。哦、各 OK， 各位车友大家好啊，对，各位车友没错。那对岸的车友了，杰利本身当然之前杰特稍微有介绍过，但是你帮大家复习一下好了。你们兄弟俩现在是在开健身房，对不对？
1: 对，我们主要其实没有到健身房这么大、啊，就是一个工作室的这个规模。但是我们另外还是是要出去带带队，就是。呃，专业的运动员，他们可能在自己的球团或者是呃球队，他们需要一些体能上面的辅助跟训练，我们是要去做这个训练辅助
0: 他们的这个角色，这样。哦，所以说你们是除了，因为我去过了，然后你们算是有点像健身工作室，但是你们还有外包，被外包，就是去其他运动团队接一些训练啊。那你们会对一般人吗？还是你们都是只对专业选手？哎、欸，其实我们也做一般人，但是主要大部分的客群还
1: 是偏向比较极端的，像是运动员或者是英法组。对，一般人的族群也是有，但是其实是在我们的这个客群里面算是比较，反而是比较少数的一个部分
0: 。哦，比较少。对,对,对。可是因为专业选手人数应该比较少一点点，就是以整个大众基数来说，像比方说我们所知很多知名品牌 ，World Gym 啊这些健身房，他们大部分对一般人。也许整个收益上会来的比较多。你们当初为什么会做这个选择啊？其实还是主要是因为我们过去的专业
1: 还有诶经历是比较适合做这些特殊族群的训练了。那、哦、当然，我们诶、欸、其实运动员虽然说整个基数没有那么多，但是其实在很多项目他们是还算是一个蓝海，就是他们没有到这么、嗯、这么适合的体能训练去去辅助他们。那当然，我们还是在不断开发各种。不一样项目的这些呃运动员，希望是
0: 可以拓展到这个领域里面这样所以说，其实呃，对岸的听友啊，不知道对岸你们呃听友们，大家接触到这些健身的产业是什么样的类型啊，或是你们喜欢怎样的一些健身房啊、工作室，也都欢迎透可以透过短信啊，或者是 email 的方式来告诉，让我们知道。那像是杰力，你们在。当初应该有做一些市场调查，有些特别有你们有了解对岸的一个健身产业吗
1: ？呃，其实光呃一般民众的这个健身产业，我们其实不会是我们最刚刚讲的不会是我们最主要的一个想要了解的对象但是对，就是在呃专业的运动员，像是他们的国家队的训练的环境那些，哦、那可能会是我们哎、呃、主要想要去参考的一个一个环境这样子。<分>对，我记得很厉害、欸。嗯、呃，其实真的是看项目，真的是看项目，嗯嗯、对，真的、嗯、是看项目。<笑>有的项目真的是说，也是归功于他们的这个人口基数够多了哦,哦。OK， 那有些可能真的说说回来，他们没有透过这么、呃、科
0: 学的方式去做选材跟训练、哦。是哦，對,对对对对。OK， 那像你是羽球专业，嗯、他们的羽球代表队。目前看起来，在国际赛上面的成绩，对岸的成绩都还算是蛮不错的，是因为他们有、嗯、呃科学训练吗？或是有没有哪一些的技巧这一部分
1: ？呃，他们就我了解，他们科学训练的这个在体能上面啊，其实感觉看影片上面，还有他们试出的一些呃照片啊，这些看起来是有在请外籍的训练师去去做训练，但是。感觉那些训练师他们过去的背景，可能对羽球这个项目也不是这么这么熟悉，但他们只做体能，他们只做体能，技术肯定是没有话讲 <Okay. S 1> 他们的一直从过去到现在，这个技术的羽球的这个技术的发展是。是没有问题，那但是可是体能这上面，其实我是觉得其实还是可以有很多地方去琢磨了。哦，像很 <okay> 他们很有名的选手，像林丹嘛，过去就是真的就是羽球界的传奇。嗯，那其实以他们的人口基数，只出了一个林丹，看起来好像不太够。对，其实他们可以创造更多传奇跟更好的机会的。那现在他们的。呃，整体的这个羽球的实力当然还是很不错，但是其实跟其他国家的这个差距也越来越小
0: ，对。所以哦，您说其他国家也追上对，对，有崛起的感觉。对 o k 因为像比方说以女单而言，台湾人当然很关注戴资颖嘛，对。然后最近碰上陈雨菲，可能就状况不是这么的顺利。是是没错，但是
1: 整体而言，陈雨菲在奥运会之后，她的整个状况也不是说。哦，不好吗？没有到这么稳定。那像过去， <Okay> 尤其是呃，可能混双，混双会特别明显，就是说、欸，他们其实混双一直都是作恶忘一啦，因为他们的两组都是非常非常有竞争力。嗯、但是混
0: 双哪两组啊？呃
1: ，王懿律跟黄东平，然后另外一个叫黄雅琼跟郑思维。哦、oh, <okay> ，就他们其实长期就是世界第一跟第二，但他们在打完奥运之后，他们的竞技水平看起来奥运金牌那一组。也没有到发挥的这么稳定，嗯<哼>，对，那他们其实也是不断透过就是组合的这些呃猜对啊，重新的搭配去想要去激发一些火花，但是看起来看起来成效还不是这么好。他们的年纪有
0: 偏大吗？
1: 他们的年纪其实，哎、欸，都是在可还有可以有竞争力的年纪上，黄金阶段就对了。对对对，就是经验啊，身体素质啊，这些都是。都是还不错，可是可能因为长期的这些呃巡回赛的这些征战，那、啊、他们的伤病可能就会比较多一点。那其实伤病这个事情，可能就跟运动科学有点关系，嗯、就他们在疲劳控制啊这些上面，可能就没有做
0: 得这么仔细。训练负荷等等啊，對對對这一些的，嗯、没错没错。好，那当然，呃，杰利<對>他是做，然后当然过去也算是算是羽球选手出身啦。对，有有算是有经历过选手这一个有训练这样子，但现在比较多是琢磨在可能体能训练的这一块，激励与体能训练的这一块哦、啊。<錯>在你身边的朋友当中啊，嗯，有没有印象他们？像这些健身教练呢、哦，我们都我们只凭印象的话，就觉得哦，肌肉棒子、肌肉猛男，嗯、是不是应该都要来开个 G Car 或者是一些怪兽级的车款哦？在你印象当中，你朋友大概都是会接触到，或是他们很喜欢哪一些车子？呃，其实。主要还是会是实用比较实用性的车
1: 子哦，真的对，那当然是刚刚讲到 G 卡这种梦幻车款，嗯，那这个当然是这对我来说距离太遥远了啦，然后对，對<笑>可是 A 五、欸、其相对我们能选的大概也就是比较偏向这种比较应该说车市空间比较大的哦大空间，对，那像最近出那个86不是上市了吗？
0: 哦，你你，哎、欸、哎、欸、你你，这
1: 不是你的梦想车吗？我是，但是因为我体型还算可以接受，<笑>真的肌肉巨巨可能坐不进车子里面啊。对啦，因为它空间就比较小，尤其你如果第
0: 二排还要干嘛的，那么就麻烦。所以
1: 后面当然还是是以实用实用性为主
0: 了。嗯哼，<对>所以可能也没有到你朋友啦，可能也没有到特别夸张的车子，就是以实用空间为主要考量。对。因为像你哥杰特那一边，他就是开呃马自达的 C x 3十，对对对，对，就是也算是一般大家印象中所谓的家用车。你目前据我所知，你现在个人已经有锁定的车款在等了，是不是？对，我
1: 在等 Lexus
0: 的 UX，UX 200，250 H， 哦、oh, <對>，你二五零 H， 哦，你油电,油電的油电版本。OK， 對對對那这一款车，可是我记得你原本不是锁定福斯 Golf 吗？对。
1: 但是就是疫情，疫情等不到车<笑>，等不
0: 到车，真的是等不到。呃，<对>他有跟你说预计多久吗？你你你，高尔夫是哪一款 ？E T S I， 对
1: ，应该是2 8 0 E T、SI, S
0: I，OK， <Okay. S 2>、呃、对,对，也是油电版本，就是偏向
1: 。嗯、因为如果虽然是说自己有自己的工作室嘛，但是可是有时候呃，球团啊，球队，他还是需要有一些地点的转换。嗯，那在可能呃都市里面。移动还是希望说，就是以节能这样子省油的一个概念
0: 去所以我才会偏向选油电的车款这样子。因为我这样子听起来，你的目的应该是帮助你本身的本业更顺利，比方说教训练啊、教求你移动更有效率啊，或是能够载运更多东西。对，你并不太算是一定要否什么驾驶乐趣啦，或是一定要动力啊什么的。目前的考量还是以工作的。的使用方便性为主，协助你工作更顺利嘛，对不对？對對對所以还会呃会考虑油电车款，但是 Golf 的话是先备车，哎，这个空间大小似乎就不太不太多哦，可能比 C 差30还要小。嗯，可
1: 是因为主要还是会是一到两个人乘坐了，那其实其他的可能就像是训练的一些辅助的器材，那个其实就比较还好像有时候可能哎、欸，教球啊或者什么，我们带球什么，其实它就是。一个大纸箱，那其实一般的车的容量其实是就是很够
0: 了哦。然后可能顶多几只球拍这样子。对
1: ，球袋，然后或是训练的一些脚锥篮架，其实这些重,重量基本上是不是什么太大问题？那空间其实也不需要非常非常大。
0: 而且而且我记得第二排座椅基本上都是可以倒下去的，<對>那这样子空间其实就又更大，尤其。算了，我们也不是打高尔夫球啊，要这么大一个球袋，啊、所以其实还好。就算是真的你要装球袋好了，其实你后座倒平之后，这样子延伸也还是可以使用。嗯、而且你目前你没有像你哥就是杰特有小孩嘛？对对对对，所以目前应该就差不多一到两个人，对，这样子来使用就可以了。<對>可是这台车目前好像等不到，所以就是转战到 Lexus 的 U X 2 5 0 H 这一边。对，那这两辆车你当初。为什么会把这两辆车列入你的清单呢、啊？其实一开始我是完全没有
1: 考虑过 Lexus
0: 、oh, <的>。哦，为什么？
1: 就是因为其实自己家里的哎、欸、长辈之前开的 Lexus， 虽然是说日系品牌的妥善率一直都是呃很不错了，嗯，但是其实就是时间到了，它这个呃需要维修的这些花费啊，还是还是必须有。那那个时候可能。诶，算是刚出社会、刚毕业，不管是日系车还是任何品牌的车，那个修缮的、维护的费用，对我来说都是都是一个负担了。哎，你说你开家里的车，对，刚开始出来的时候，刚开始出来工作的时候，可是因
0: 为是老车了，所以对，对，哦，对。可是且
1: 那个时候对 Lexus 的印象其实没有很好。家里是开 Lexus 哪一台啊？之前是开 ES， 很大也是大台的哦。OK， 是大台，耗油，耗油，对，对。然后那近时候。那个时候又是可能交球交训练已经很累了，然后偏偏那个呃、哎、方向盘对对又出问题，<笑>那边很重
0: 转不动，手不舒服，对对对。杰特也是开那一台嘛，对，<笑>两兄弟一起开那一台啊。就是、都有不好的经验，对 ，OK， 对。然
1: 后后面就是啊，刚刚有讲到说身边的学长啊、同学是开什么车？那个时候、嗯、当然就是以帅为主的话，真的就是很多学长就是 g o o f
0: 在我们这一期的节目呢，有请到了杰力、嗯，我的好朋友呢，健身教练杰力，有来到节目当中分享他的选车经验。另外前面呢，我们也有跟大家分享了比较悲痛的消息、哦，由贵州的转运车翻覆事故。那背后的政策呢，真的还蛮值得大家再来多多思考的。那我们接下来的节目呢，也会有更多的来宾，包括了像力杰哥，还有像是杰力，都会持续的来到我们节目当中进行分享，希望大家会喜欢哦。那我下一个，以上是我们这一期的节目内容，我们下一期的车文新世界再见喽，拜拜。